0: Und es ist mal wieder Zeitfest für Folge 124. Long time no see. Long time no see. Eigentlich saßen wir das ganze Wochenende zusammen.
1: Eigentlich saßen wir viel zu oft aufeinander. <lacht> <lacht> Kann ich nicht mehr sehen. ich. Ja, yeah, nee, ich gucke auch an die Wand, okay? Ich gucke die ganze Zeit an diese Wand, ja.
0: Wir, scha wir schauen jetzt einfach immer aneinander vorbei. Ja. Wir bringen momentan so viel Zeit miteinander, Zu viel Zeit. dass ich es gar nicht mehr gewöhnt bin. Ja, es tut aber uns auch
1: echt leid. Wir müssen entschuldigen. Es ja. wird zu einem großen Rechtfertigungspodcast hier. Ja, das stimmt. Der große ist. Rechtfertigungspodcast, Der große. warum wir nicht mehr so regelmäßig… Du hast es ja eigentlich eh das letzte Mal sehr schön gesagt. Es ist zum Glück viel zu tun Ja. und deswegen können wir leider keine Regelmäßigkeit immer versprechen, aber, aber, wenn wir es versuchen.
0: Aber jetzt ist viel passiert. Es ist ja viel passiert. Xi ist äh, jetzt auf äh, zum dritten Mal ja. der, soll ich sagen, der, der, der herzige... Er ist, es,
1: er ist es der größte Motherfucker, der so rumläuft.
0: Der herzige Diktator von dem an, ja, ja. Einer, auf den man sich verlassen kann. Der, ja. Stabilität. Der steht, der steht für Stabilität. Ja. Da, 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 eigentlich, Ob man sie mag oder nicht. Eigentlich ein Tag zum Feiern, Jonas. <lacht> Endlich weicht diese hässliche Demokratie der, der ja, erfolgreichen ja, also Diktatur. Ich habe
1: hab nicht umsonst eine rote Tasse heute. Ach, ja also aber, ich, ich stelle mich frühzeitig... Ja. Auf die richtige Seite der Geschichte. <lacht> das sollten wir alle tun. Also, ja. ich meine, wenn man sich die Demo, also, wenn man mal so diese Zukunftsperspektiven angeht, sollten wir uns bald mit dem leninistisch-marxistischen Bild von Xi Jinping auseinandersetzen. Absolut. Weil
0: Absolut. Also, ich, ich bin dafür. Ich habe Chinesisch schon gelernt vor, vor 15 Jahren.
1: Ja, aber du hast, du hast Kantonesisch gelernt. Vom großer, großer zum Kantonesisch
0: zum Mandarin ist es nicht mehr so weit. Ja mist. Ja, also, also ich kann ein bisschen oberbayerisch. Ich glaube, ich ist, glaube, ich glaube <lacht> dass ich mit Kantonesisch zumindest nicht getötet werde. Es könnte sein, dass ich zumindest so. Ne, du hast, so hast du eine rote Tasse? Ist die Frage <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt nicht? Ich eigne mir eine an. Man merkt schon, wir sind
1: extrem äh, auf diese vorbereitet. Aber das was ich ja
0: schön finde ist, ja. wie, wie, wie unglaublich konstruktiv die kommunistische Partei mit Konflikten umgeht. Ja ja. Das ist ja, da ist ja Reden und, und Kritik äußern. Das ist ja das Fundament der Partei. Ja ja. Feedback. Also man, Feedback, Feedback und Man sitzt da drin und man sagt, hey du Xi. folgende Dinge würden wir uns wünschen. Genau. Ich habe da das Gefühl, es läuft alles nicht ganz so rund, wie ich, ja. wie ich mir das wünschen würde. Wie fandest du den Vortrag der Opposition? G großartiger, ja, großartiger. Vortrag. Fantastisch. Großartiger Vortrag. Mit Animationen. <lacht> Da ging es ab, da ging es ja. richtig zur Sache. Und wie, ja. wie, wie, wie die KP einfach ruhig da gesessen ist und applaudiert hat und applaudiert die, die, Zugehört hat, als sie rausgeführt wurde. <lacht> Genauso muss das ja und über diese Art der, der, der Konflikte, wie, ja. wie großartig die KP das auch gemeistert hat, ja. ja. Ähm, wir wollten auch keine Ironie rausgehört haben. Nee, wir meinen das ernst. Richtig. Aber wir erleben das ja jetzt mal wieder ein bisschen ja. zurück zum, zum zum Thema Folge 124. Wir wir reden immer über über Konfliktkultur, über Kritikkultur, über Fehlerkultur. Wir reden darüber, wie wichtig es ist, dass... Wir träumen gerne. Ja, ja, dass, dass, ja. Dass, dass Führungskräfte von der Basis gefordert werden. Ja. Dass man Dinge mitteilt, die nicht gut laufen, damit man eine Führungskraft, die eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit hat, ähm, die Grundlage zu bieten, dass sie etwas verändert zum Positiven. Ja. Und äh, ich glaube, wir reden heute mal so ein bisschen über... Den Reality-Check. Den Reality-Check, genau. Ja. Wie, wie wird Konfliktkulturen? wie werden Konflikte tatsächlich in
1: Organisationen oh, ich hätte, gelebt? Ich hätte so gerne einen
0: Reality-Check. <lacht> <Ich mach lacht> wir nehmen einfach dich auf. Wie <lacht> <lacht> bei war, die war Total für diese Knöpfe. Ja? Wir nehmen jetzt einfach von ich dir so, gern. so einen Haufen Dinger auf. So ja, einen Haufen kleine, Aber Sample. mit so geilen
1: Soundfalls. So... <lacht> Das mache ich, fand ich geil. Das, das fand mach ich, ich, ich so geil. Ich bin ja Musiker. Dann ja? Geil. Okay. Soll das machen? Ich wäre ich wär dafür. Können wir machen das. Ja.
0: Ich habe ja eh so eine, so eine kleine Streaming-Deck. Genau. So ein Stream-Deck. So ja. so ein, so ein ja. Stream dann kann ich da drücken und dann kommen von dir die Sounds. Aber das Dumme ist, dass wir ständig wechselnde Segmente haben. Ja, dann müssen wir die einfach vorab kurz. Du musst mir sagen, Jonas, welche ja. welche, welche spontanen Segmente also du drin haben Reality willst. Das ist <lacht> schon mal ein sehr gutes Segment. <lacht> also es gibt heute in Folge 124 eine Reality-Check zum Thema Konfliktkultur in Organisationen. Gerade gegenüber der Führungskraft. Wahnsinn. Ja. Das, ist ein, das ist ein wichtiges Thema. Ja. Ja. Titel kommt wieder irgendwann so im Laufe der Folge. Ja, ja. gucken wir mal. Folge 124 Lass von selbst selbst Geh mal rein. den Jingle. Mal Und dann steigen wir mal direkt ganz smooth. Ja. Ja.
1: Total entspannt. Ich muss auch den Löffel aus meiner Kaffee tun, sonst bringen mich Leute um. Ja, aber, ich, aber das ich, klingelt dann so. Farbe ist, Farbe ist, Farbe ist super, ne? Grandios. Ja. Ja. Also, bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern.
0: Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Hey, heute müssten wir ein Blatt vor den Mund nehmen. Also wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen würden, dann müssten dann wir... Dann würden
1: wir genau das Gleiche sagen.
0: Die würden uns... <lacht> einmal. <lacht> einmal würden wir genau und, das Gleiche sagen. Warum wir sind doch voll parteitreu. Du? Du ja, bist ja. voll Ja, ja. Es ist irgendwie schräg, was in der Welt alles so passiert. Also irgendwie, irgendwie gibt es bloß noch zwei Leute, von denen man spricht.
1: Xi. Ja schade, der, drei. Blonde, der blonde Typ war noch lustig. Ne? Äh,
0: drei gibt es, drei gibt's, ja. gibt's. Habe ich letztens im Morgenmagazin bei ARD gesehen.
1: Du schaust das Morgen, oh, komm die. <lacht> Immer wenn ich glaube, Nein. du kannst nicht beschissen nach äh, man, man, man
0: seppt ja durch. Ja klar, und dann hast du es gesehen. Äh, das jetzt. ist ja dieser... Du diese, bist diese, hängen geblieben Das ist geblieben. gesagt, oh, meine <lacht> <Das war so lacht> <spannend>. Lieblingshäuser. <lacht> <lacht> das war so spannend. Uh, hat die nicht Olaf Scholz gesagt, sondern Helmut Scholz. <lacht> das ist peinlich <lacht> genug. Sie hat auf den <lacht> Zettel geguckt und hat Helmut Scholz gesagt. Und ja, so cool, das, das schwimmt auch alles. Man merkt, man redet nicht so viel über ihn. Ja, nee. deswegen, deswegen Helmut Scholz, ich habe das tatsächlich bei der Heute-Show gesehen, also, ah, ja. da ist das aufgegriffen ah, okay. worden. Ich selber gucke, äh, kein Fernseher okay. nur, nur hochwertiges Fernsehen. Ja. Ja. Ähm, und Putin und, und Xi, das sind so die drei, von denen ich was mitkriege. Und die, die merken
1: mehr. aber auch die klickbaren News. Ja, wer, wer von uns wandert denn noch in andere Länder ein, ohne gefragt zu werden? Ja, das stimmt. Ja, richtig. es passierte fast nicht. Also das richtig. ist ja, man Für, muss ja denen zugutehalten. erhalten ist so 2020. Ja. Ich die Zeitungen endlich mal wieder was anderes. Sie tun was für die Medien.
0: Ja, ja. Das stimmt. Und ich glaube, das ist das eigentliche Ziel. Es geht, es geht nicht, nicht um den eigenen Machterhalt. Es geht, es geht um so Die
1: Auflage der KP Today.
0: <lacht> Der KP Daily. Der KP Daily. Jetzt wird es zu Ulkig, Andi. Es ging ja um ein ernstes Thema. Das ja, es, um ist, es Thema. ist ja wirklich, es ist, okay, jetzt wirklich wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Es ist ja, es ist ja wirklich ganz, ganz spannend. Wir haben, wir haben wieder sehr viele, sehr viel Arbeit. Und unsere Auftragsbücher sind gefüllt und wir, wir haben wieder sehr viel Einblick in viele Organisationen. Und in all diesen Projekten, die wir betreuen, ist es immer irgendwo so ein bisschen, kam so ein Führungsgeschmäckle mit hoch. Ja. Es kommt immer so ein sonst, sonst wären wir auch nicht da. Ja, du, Muss musst alleine, du musst ja alleine jetzt, wenn du, mal, wenn du Google mal aufmachst ja. Ja, und dann gibst du mal Unternehmenskultur ein und gehst in die News. Es vergeht ja keinen Tag, wo nicht drinsteht, wie, wie wichtig Unternehmenskultur ist. Ja. Wie wichtig es ist, dass wir uns klar die Meinung seltsam, sagen.
1: Seltsam, dass keine Headline kommt, ist gar nicht so wichtig.
0: Ich glaube <lacht> inzwischen tatsächlich, dass Unternehmenskultur, Nee, ja, da, 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 da äußere ich mich jetzt nicht dazu. Ich habe inzwischen meine ganz eigene Meinung dazu. Ich finde, es ist wichtig, aber es ist es ist keine Realität so wir, wir reden oft darüber wie wichtig es wäre dass wir gute Führungskräfte hätten wir reden darüber wie wichtig es wäre dass wir in Konflikte gehen und uns aneinander jetzt hast du ja, ja aneinanderreiben ja. ja aber die Realität ist es passiert tatsächlich nicht
1: und, ja, und, es, und passiert, es, lustig, es passiert ist passiert immer auf, auf einer interessanten Ebene mhm. also immer wieder spannend es ist immer wieder spannend dass ich durch die Bank der Mensch Ähnliche Konstrukte baut, egal wo. Mhm. Und es ist, glaube ich, schon sehr männlich dominiert, dieses Problem. Aber wir hatten ganz am Anfang des Ukraine-Kriegs darüber gesprochen, wie, wie krass deutlich es wird, warum Autokraten immer scheitern. Mhm. Einfach weil sie unter sich niemanden zulassen, der eine andere Meinung vertritt. Also dieses Echo kann man bauen. Ne? Und also mittlerweile denke ich mir echt, das muss man gemacht sein. Ich, ich kann mir, das ist die einzige Konstante, die ich finde sind Männer in Machtpositionen. Und wie man vielleicht hört, bin ich ja auch einer. Also ja. ich würde mich da selber nicht rausnehmen. Ähm, es ist faszinierend, dass wir diese Tendenz haben. Ob da, und die und Psychologie forscht ja in vielen Bereichen. Und mhm. immer steht da unten drunter, ja, muss man aber unterscheiden, weil interkulturell nicht nachweisbar oder mhm. so. Das ist das, was sich durch jede Kultur <lacht> komplett, wirklich, weltweit abdecken lässt, mhm. mit dem einen Faktor Mann. Mhm. Echo Kammern von Führungskräften. Ich finde das mega spannend. Hat was mit Hoden zu tun? Es hat was mit Hoden zu tun. <lacht> alten, <lacht> mit alten, Hoden. <lacht> ist es das? Wir sollten mal eine Studie machen, wie alt die Hoden sind. Vielleicht liegt es ja. daran.
0: Es <lacht> ist für mich so der prägnanteste Unterschied: das Außen und Innen liegen. Ja, vielleicht ist es ja. einfach die. Es wird zu warm, Klimaerwärmung. Es wird <lacht> zu warm draußen. <lacht> es kann durchaus sein. Ja, vielleicht ist es einfach die fehlende Kühle. Ja, ja dass Man Leute so sagt Eis. <lacht> Auf Putins Stuhl, dann wäre alles gut. Also wir haben es heute gelöst. Ja. Die Hoden sind das Problem. Ja, dann braucht man gar nicht mehr reden. <lacht> ich freue mich jetzt schon auf das Bild, das ich zeichnen werde. Also könnte sein, dass der Titel von, von, von Folge 124 ist, die Hoden sind schuld. Die Hoden sind schuld, ja. Ich aber gut. grundsätzlich, gebe ich dir recht, es zieht sich so ein bisschen durch. Durch dass, alle Historien, ne? Dass, dass also vor allem Männer in Machtpositionen dazu neigen, alles an Kritik unter ihnen so mundtot zu machen, ob das mit Tischen passiert, mhm. ja, wir haben das ja bei Putin gesehen, ja. diese, diese ellenlange Tafel, wo ja. du schreien muss, damit man sich unterhält. Aber auch wo, auch,
1: wo auch er nur der Informationsgeber war
0: ja. und alle anderen nicken mussten. Richtig. Und man hat das gestern wieder so schön gesehen, dass alleine in, in China jetzt, äh, jetzt sag ich schon China. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade loben. Ich wollte gerade
1: loben, dass du nicht China
0: gesagt hast. Ich sag hast. China. Ich, China. Bin, ich bin so, ich ich bin so, bin so ein Kosmopolit. <lacht> dass, dass alleine der, der Vorreiter von, von, von Xi dann äh, praktisch pressewürdig abgeführt wurde. Abgeführt wurde. Ja, als ja.
1: Symbol der, der, der internen, dass das Loswerden der internen Opposition ähm, faszinierend. Also, die, unser, unser Thema, warum ich heute, warum wir heute eigentlich drauf gekommen sind, war so ein bisschen, dass man, dass ich so ein bisschen genervt war, aber auch belustigt, dass wir nicht nur Männer, sondern auch Frauen, schon erleben aktuell, mm. die in einer ähnlichen Struktur, sage ich mal, Führungskräfte geworden sind mm. ähm, und dass wir auf beiden Seiten so dieses Thema haben, ähm, was Henne- und Ei-Problem, also wo hat es angefangen, was ist das eigentliche Ursprungsproblem, dass wir, dass wir Führungskräfte haben, die in so einer Wohlfühlblase agieren, wo sie die Probleme bestimmen, mm. also was ist ein Problem, was ist kein Problem. Und das letzte Wort behalten darüber, was gemacht wird. Das ist so ein klassisches Machtparadigma. Ne? Also das, so bauen wir viele Organisationen auch auf mhm. und auch viele politische Systeme auf. Aber es ist faszinierend, dass du in einer Gruppe von Leuten sitzt, die dir im Einzelgespräch tausend Sachen erzählen. Mhm. Und kaum ist diese eine Person da, ist Friede, Freude, Eitelkeit. Weil alles, was Kritik wäre, wäre ein Career Ender. Ist auch nicht schlecht, dass du Friede, Freude, Eitelkeit sagst. Ah, Eierkuchen, ne? Ach. Ja, ja ja. Ich, <lacht> ja, ja. Friede, Feuer, Eitelkeit. Ich, 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 ich kenne irgendwen, der sagt das immer, das habe ich mir fürchterlicherweise angewöhnt. <lacht> ähm, und, und ich stoße immer wieder so an diesen Punkt, dass ich mir denke: die, der Selbstschutz. Ja. Wird irgendwie aktiviert bei diesen Leuten. Ja. Also, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist. Also, wenn du jetzt in der KP bist, dann wäre es ja dumm, wenn du was sagen würdest, weil du das Kopf ab. Mhm. Äh, äh, Kim Jong-un stellt Leute vors das Flak geschützt. Ne? Also, mhm. ist es nicht unbedingt immer blöd, es nicht zu tun, aber ich finde es so faszinierend, wie es implizite Regeln gibt in jedem Unternehmen. Das kannst du dem oder der nicht sagen. Mhm. Das ist. Also. Unfassbar. Ken, kennst du noch
0: die Story vom Marathon, kennt man ja? Der diese, ja, ja, das war, das war, das war glaube ich, so ein richtiger Scheißjob. Ja. Du bist 42,2 Kilometer gelaufen, damit du eine schlechte Neuigkeit überbringst ja. und weißt, es geht nicht gut für dich aus. Mhm. So, das, war, das ist so ein richtiger Scheiß-Job. Das ist ja. so diese: Das war doch ein Kackjob. also so ein Job mit wenig Perspektive. Also du 42 Kilometer-Perspektive. <lacht> <lacht> so diese Perspektive, du wirst ausgewählt und sagst, du bringst jetzt mal diese Message rüber. Und wir wissen, du kommst nicht wieder. Erzähl doch mal kurz. Genau. Für alle Leute, die Marathon man, nicht kennen. Und man sieht ja, also ich soll das kurz erzählen? Ja. Äh, ich, ich, ich weiß tatsächlich gar nicht so viel über ihn. Ich weiß nur, dass ich er eine negative Botschaft, das ist ein Grieche gewesen, glaube ich. Genau, es ist der, das ist Teil der, der griechischen ne Mythologie. Der eine, der eine Botschaft ja. an einen König überbringen musste und dafür ja. 42,2 äh, Kilometer gelaufen ist. Ja, und, ähm, und das
1: Ende war, sagen wir mal, ähm, nicht eine Medaille. zu. Also er hat keine Medaille bekommen. Ja, ja aber, die, so. aber ja. die
0: Realität ist ja... Das, hat, das, gibt, das ist ja nicht nur in der griechischen Mythologie so, sondern es ist ja auch des Öfteren passiert, einem König eine schlechte Neuigkeit zu überbringen. Hätte es sein können, dass das vielleicht darin ja. geendet oder darin gemünzt wäre, dass du im Knast gelandet bist oder halt ja. gefoltert worden bist. Ja. Also,
1: Kill, Kill the Messenger-Problem ist, finde ich, eines der deutlichsten Probleme von hierarchisch-autokratischen Systemen, mhm. ob das in Unternehmen ist oder in der Politik. Mhm. Und was wir uns ja, die Frage, die wir uns ja stellen müssen ist, und ich bemerke, dass ich das selber auch mittlerweile, weil wir auch ein wirtschaftliches Unternehmen sind, aufpassen muss, hm. dass ich Leuten nicht zu sehr auf den Schlips trete, hier
0: und da. Es ist Wahnsinn, ja. dass wir letztes Mal tatsächlich ein Meeting hatten, wo wir darüber gesprochen haben, weil wir eine Analyse gefahren haben. Ja. Und ähm, da Ergebnisse dabei waren, die man jetzt… Ja, wo man einfach sagen muss, läuft scheiße, Leute. Ja. Läuft richtig scheiße bei euch. Und wir uns dann intern besprochen hatten… Wie wir diese Ergebnisse kommunizieren, damit wir nicht rausgeschmissen werden. Ja. Also, dieses Killer-Messenger-Problematik. Diese Killer weil
1: wir waren nicht das Problem, ne? Richtig. Aber wir wissen genau, wie, wie diese Personen mit diesen Nachrichten umgehen. Wollen. Ja. Und ja. das ist für
0: mich so schade, weil uh, jetzt sind wir im Endeffekt in der Situation, dass jede einzelne Homepage, die sich mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigt, sagt: Die Konfliktkultur ist positiv, ist was Wichtiges. Wir müssen uns aneinander reiben. Leadership. Wir, wir müssen. Leadership. Leadership, genau. Leadership vorweggehen. Richtig. Aber zulassen. gleichzeitig dieses Leadership-Thema, dieses, dieses, dieses Kritik-Zulassen, der furchtbar anstrengend mm. ist. Es ist ja anstrengend, Jonas. Es ist, Dann muss man sich beschäftigen, dann muss man sein Verhalten reflektieren, Jonas. Und dann müsste man zu dem Entschluss kommen, dass man selber Fehler macht.
1: Ich glaube, ich glaube es fängt noch viel früher an. Ja. Was ich bemerke ist, dass gerade hohes Management, mm. das hat so eine Art Anspruchshaltung an sein Umfeld. Mm. Wie die Person gerne Dinge hätte.
0: Mm.
1: und gerade so im deutschen Mittelstand bemerke ich immer so krass, wie Leute so um Management rumwuseln, mm. damit die das so bekommen, wie sie es gerne hätten. Mm. Also nein, die Person mag das ausgedruckt, bei der Person musst du das so sagen, bei der Person machen wir das so, wo ich immer denke, ich stecke die alle in eine Scheune, gebe denen ein Stück Kreide und eine Tafel und dann sollen sie arbeiten. Mm. Dieses Herumwuseln um Management zeigt uns ganz deutlich, wie herrisch Management gegenüber anderen ist, damit die so viel Schiss haben vor, oh nein, mhm. in der E-Mail stand das drin, das können wir so nicht sagen. Ja, die also dieses, da geht es gar nicht um Feedback, da geht es um dieses, diese, diese, diese Anspruchshaltung, ja, ja. dieses Ich-bin-was-Kultur. Ja, aber die, Konse Abartig. die Konsequenz wäre die
0: gleiche. Du würdest halt nicht mit deinem Leben bedroht werden.
1: Nee, aber du würdest eine nette Nachricht bekommen wahrscheinlich. Äh, abgemahnt vielleicht. Ja, oder so schlimm wahrscheinlich nicht. aber oder du, du, würdest würdest oder, oder, oder du, du würdest in Schranken gewiesen. Oder du
0: würdest ein Projekt verlieren. Oder ja, du würdest ja. halt nicht mehr befähigt werden. Du würdest nicht mehr ja. aufsteigen. Das heißt, es gibt ja durchaus Druckmittel heute. Man kann die Leute heute nicht mehr ins Gefängnis sperren und auspeitschen. Das, das ist ja, das ja. macht man ja nur in China. Und ja, in Russland. zum Glück in China. Prost. Ja. <lacht> Prost. <lacht> Bei uns wird man ja eher so passiv in die Schranken gewiesen. Wo man dann sagt, ah, vielen, so, so sehr ekelhaft. Vielen Dank fürs Feedback. Ja. Das, ist, das weiß ich sehr zu schätzen, dass du mir das sagst. Und dann im Hintergrund schon so. Genau, der muss weg. Absolut. Ja. absolut. Und das ist das, wo wir heute mal so ein bisschen sensibilisieren wollen, auch für dieses Thema.
1: Weil dann könnt ihr es bleiben lassen. Das ist sowas, wo ich mir denke, ah. Mein Problem ist, ich weiß nicht, an wen ich diesen Appell richten soll. Für mich geht der eigentlich in beide Richtungen. Also, will ich jetzt, an, an die Führungskraft zweite Ebene appellieren, Haus und Hof in der Region aufzugeben, um mhm. dem Chef mal zu sagen, was scheiße läuft.
0: Ist schwierig, gebe ich dir recht.
1: Ist schwierig. Mhm. Ähm, dem, dem Chef das zu sagen, der das bis dato selber nicht sieht, ist genauso schwierig. Auch schwierig. Ähm, und <lacht> ich, ich, ich sehe einfach diese, diese Zwickmühle, die, die an Comedy, also man muss es ehrlich sagen, da steckt viel Comedy drin. Mhm. Also ich überlege, ein zweiter Standbau mit Stand-Up aufzumachen, weil das ist, wie ich hatte den Fall, pass auf. Ich hatte den Fall, dass wir, dass ich jetzt gerade mit einem deutschen Mittelstand arbeite, der von der Digitalisierung noch ein bisschen entfernt ist. Mhm. Und ich als sehr digital Arbeitende immer wieder erschrecken merke, wie weit. Mhm. Und dann mache ich denen eine Präsentation, wo ich ähm, in die Präsentation selber einen Dateipfad, Also ich schreibe in die Präsentation rein. Das finden sie dann in Datei, Name XY. Und dann bereich das auf zwei Tage Arbeit, schicke das an den Chef, also wirklich an den CEO. Der zitiert meine Projektpartnerin ins Büro und sagt, ich finde mich hier nicht zurecht. Und dann schaut sie auf dem Schreibtisch. es ist alles ausgedruckt. Über 30 Seiten an Unterlagen sind ausgedruckt und liegen kreuz und quer über den Schreibtisch. Und dann kriege ich natürlich zurück, das müssen wir bei dem in Zukunft anders machen. Theoretisch. ne? Und, und wir dann aber beide gesagt haben, das machen wir nicht. Und das war das erste Mal. Das ist mutig von der Person. Meiner, also diese, diesem Projektpartner. Aber jeder andere hätte mir gesagt, bei unserem Chef muss das in Zukunft so laufen. Richtig. Und das finde ich das erschreckend, dass wir, dass wir dem Chef nicht sagen, pass mal her, pass mal auf, so läuft, so kann das nicht funktionieren. Bitte gleiche dich uns an, damit das funktioniert. Ja, aber das wäre da. Sondern Mann. dass wir alles an diese Person angleichen müssen. Ja, ja
0: stell dir das mal vor, der Hofnar wäre zum König gegangen und hätte zum König gesagt: Hey, du König, die Locke, die da unter der Krone rausschaut, ja. die sieht scheiße aus.
1: Aber das war ja der eigentliche Job des Hofnars. Das war der Einzige, der durfte. Das war das, was, außer er, wurde, er kam zu weit und wurde ganz gerne auch mal Aber
0: Ja, aber der hat ja auch auf eine. Das war, der Hofner damals war mehr oder weniger so wie die Heute-Show heute. -Show heute.
1: Ja. Genau, aber die Heute-Show gegenüber Xi Ping, der so ein Beil in der Hand hat. <lacht> ja, ja. Deswegen, ja da, das, die, das waren die besten Comedians, glaube die, ich, weil die hatten echt keine Angst
0: zu sterben. Die Metapher, die, Metapher, die, du, die du heute gebracht hast, als wir, uns darüber, also als wir uns darüber ausgetauscht haben, welche Folge wir heute aufnehmen. Diese Situation, wo jemand da sitzt mit dem Beil in der Hand, wie so ein Henker, ja. mit der Krone auf, der sagt: Ich bin ganz. Ey Leute, bitte. Erzählt mir doch mir, was falsch läuft. Erzählt mir doch bitte, ja. wo die Probleme liegen. Und, und ist das es ist Blut tropft noch du, von dem Beil. Genau. Weißt du? Das Blut tropft von dem Beil und er ja. schärft schon wieder. Ja, ja, genau. Man hat diese diese Klinge schärfer an so einem. Sch noch äh, jemand? Genau. Ja. Wir hatten jetzt Bock, mit mir wieder darüber zu sprechen. Und wir hatten jetzt heute auch wieder die Situation, dass wir eben uns die Ergebnisse anschauen. Und wir, in der, als wir den Fragebogen gearbeitet haben für die Analyse, bemerkt haben, dass die Leute nicht wirklich Feedback geben. Ja. Ja, dass wir in einer Situation sind, wo auch die Leute uns also auf die Inhalte. Ja, auf die Inhalte. Ja. Aber kaum Feedback kommt zu irgendwas. Niemand wirklich den Mund aufmacht. Wir hatten auch letzte Woche wieder eine Sensibilisierung, ein Onboarding mit, eine, mit, einem, mit einem anderen Projektpartner, wo vielleicht zwei von 50 Leuten was sagen. Ja. Zwei. Bei den zwei stelle ich mir auf die Frage, entweder sind sie noch nicht lange genug dabei.
1: Oder sie haben schon so... Also das sind so die, die auch nackt in die Arbeit kommen, weil ihnen eh schon alles egal, alles egal ist. ist.
0: Genau, das, Re das Resignationslevel ist schon so hoch, ist, ja, dass ja.
1: das es uns wurscht. Oder die halt so
0: ein Standing auch haben. Ne? Ja, ja. Ähm, alle anderen haben den Mund gehalten. Ja. Und man halt merkt, diese, diese Form der Hierarchie, die da existiert und vor allem das Ausnutzen deiner, ja. deiner Ebene, die du einnimmst, dazu führt, dass niemand mehr was sagt und du im Endeffekt blind durch die Organisation herrschst. Und ja. das ist etwas, da muss ich sagen, da geht der Appell dann schon von meiner Seite her an die, an die Führungskraft, es ist die Aufgabe der Führungskraft zu verstehen, wie, wie läuft es in meiner Basis gerade, ja. ähm, um die
1: Kompetenzen meines Teams sauber dirigieren zu können. Ja, es ist vor allem, also es ist die Verantwortung ähm, steuern und gesteuert werden. Also wir steuern nur, ja. wir werden nicht gesteuert von der Ebene und weil weil das anstrengend ist und mhm. es Zeit kostet und es kommt dann immer wieder dieses ja, bei Anfänger, wenn hier jeder alles entscheidet, dann kommen wir auch nicht voran. Ja, natürlich nicht. Das, warum muss man immer sagen, das ist so dieses Totschlagargument, wenn in den USA irgendwas Demokratisches passiert, schreien sie Sozialismus. Mhm. Weißt du? Wenn wenn, ich, wenn, wenn wenn wir suggerieren, dass eine Steuerung durch die Ebene tut, wenn ich jetzt sage, alle, aber dann, äh, dann diskutiert hier jeder über alles oder was. Wo ich sage, nee, mhm. nee, ist es nicht. Aber du musst eine Kultur schaffen um dich rum, wo Leute keine Angst haben, implizite oder explizite Bestrafung zu bekommen. Also explizit im Sinne von, du schnaust die Person an. Oder haust der Oder, oder beziehst, <lacht> ja genau. Also hast du wirklich eine sehr direkte Konsequenz. Ja. Implizit ist dann sowas, wie du sagst, die kriegt dann einfach das nächste Projekt nicht. Oder Karriereleiter ist halt tot. Ist unten durch, ja. Genau, und, und das passiert oft genug. Absolut. Und das, das Spannende ist, dass wir, das ist vielleicht eine Sache, die, die ich aus einem Workshop mitnehmen kann, ähm, mit, auch mit einem Mittelstand, wo ich gesagt habe, ähm, Feedback tut immer weh. Mm. Immer. Es ist so ein, so ein Irrglaube der, der Psychologen, so, sozusagen der psychologischen Trainer, zu sagen, wir müssen das trennen. Mm. Persönlicher Angriff und Feedback, das ist trennbar. Immer was Nettes sagen, nee, ist es nicht. Feedback, gerade kritisches Feedback, an meiner Arbeit ist immer Kritik auch an mir, weil ich habe diese Arbeit vollbracht. Das ist schwer. Weil, als der kleine Klugscheißer-Modus ja. von,
0: von, von mir. Ja, bitte. Woher kommt das Wort Kritik? Was ist der weiß Wort ich nicht. Ursprung? Altgriechisch natürlich. Altgriechisch. Ja. Kritikos. 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 <lacht> glaube ich, oder Kritik? Ja. Äh, bedeutet so viel wie die Bewertung. Ja. Das ja. heißt, man bewertet
1: etwas und Bewertung ist immer unangenehm. Ja, immer. Und, und vor allem diese, diese Irrglaube, dass man es nicht persönlich nehmen kann. Mhm. Absolut. Das ist. Ich weiß nicht, woher das jemals kam. Mhm. Es ist absolut bescheuert, wenn du sagst, meine Arbeits-, also meine Präsentation ist nicht gut dann akzeptiere ich das, mm. aber es ist immer ein Angriff auf mich und meine Person, die das geleistet hat. Mm. Ob das, das ist nicht der Wunsch der Person, die Kritik äußert, es ist die Aufnahme des Empfängers. Mm. Ob Bei manchen mehr, bei anderen weniger. Mm. Voll und ganz in Ordnung. Mm. Aber zu einem gewissen Grad stellst du immer in Frage, was die Person geleistet hat. Mm. Und, und damit kommst du, glaube ich, immer weniger in Kontakt, desto höher du in der Leiter kletterst. Weil immer weniger Leute um dich herum überhaupt ein Ansinnen haben, dich zu bewegen. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es bei uns, und das ist ein großes Problem,
0: äh, und da kommt, der, da kommt der Hoden wieder ins Spiel. Ähm, es ist gesellschaftlich verankert. Wir, wir werden so erzogen. Mhm. Ich, jetzt ist, jetzt ist so eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Jetzt nehmen wir 124 Folgen Podcast auf. Ja. Ja? Das sind viele, viele Stunden Material, in der wir einfach nur sinnlos labern. Mhm. Ja, du eine Kaffeetasse in der Hand, hast, ja. suffisant in deinem Sessel liegst. Die KP Today in der Hand haben. Die KP Daily, genau. Ja, die KP Daily, genau. KP ja. Daily, ich fasse auch wie KP Diem. Ja, voll. Das war furchtbar, Carpe das KP Daily. So, habe ich vorhin schon. KP ja. Diem. Ähm, das ist ja eigentlich ein geiler Slogan für, für die KP die Diem. Ähm, ich sollte deren Marketing spitzen. Jetzt hör auf! Und die Anekdote ist, ich war demnach, kann man sich vorstellen, auch ein sehr lautes aufmüpfiges Kind. Ja. Ich war jetzt nicht so das Kind.
1: Ich bin froh, dass wir uns erst kennengelernt haben, als du schon ein bisschen müder warst. Ich habe ja. hab
0: praktisch rausgeguckt, ich habe die Sonne scheinen gesehen ja. und dachte mir, ist ganz schön warm heute. Ja. Und hab dann mir gedacht, wieso haben eigentlich wir keine Hitze frei? Ja. Und ich bin dann, ich habe mir einen Termin geben lassen beim, äh, beim Direktor, ich war elf Jahre alt. Und äh, die Sekretärin fand das sehr amüsant. Mhm. Die hat gesagt, natürlich, du kriegst einen Termin. Und der Direktor hat meine Mutter angerufen. Und hat meiner Mutter erklärt, was ich für ein aufmütiges Kind bin dass ja. man seine Grenzen kennenlernen müsste mhm. und was das für eine Scheiß Situation ist, dass er sich als erwachsener Mann mit mir beschäftigen muss, ja. mit meinem Bedürfnis und da lernst du natürlich als Kind, es ist nicht gewollt, dass du Feedback gibst. Ja. Jetzt hat man mich schlecht biegen können. Ich war ja. noch zwei, dreimal so auch bei
1: ihm. Da war, war das mit, auch echt Rückenprobleme früh. Ne? Da äh, war das mit dem, ja, aber, war auch generell schwer.
0: Einfach, ist schwierig ja. bei ja. mir. Aber grundsätzlich wirst du ja auch da reingedrückt. Das heißt, wenn du etwas werden möchtest, du wirst sozialisiert in dieser Form. Wenn du etwas ja. sein möchtest in unserer Gesellschaft ja dann sei nicht zu laut, sondern agiere ja. nach dem, was dir gesagt wird, bring ja. Leistung und für die Leistung wirst du beurteilt und wirst befähigt.
1: Genau, und, und du musst immer die, man respektiert nicht die Person, sondern immer nur deren Status. Mhm. Das wird einem sehr schnell beigebracht. Mhm. Also Respekt gegenüber dem Status des anderen zu erbringen. Wir haben beide in Österreich gelebt, da ist das nochmal ein bisschen heftiger. Mhm. Ne? Da gibt es noch die Frau Professorin ja, ja. und den Herrn Ingenieur. Ja, ähm, den Herrn Magister. Mein Herr Magister. Ähm, und die, was, was ich so spannend finde in dieser, in dieser ganzen Sozialisierung ist, dass wir dementsprechend nicht mehr über, über Leistung kommen, sondern über Status. Ja. Eine Statusgesellschaft, das sind wir einfach. Also, wenn wir, wenn wir uns mit den USA vergleichen, ist, das ist auch eine Statusgesellschaft. Mhm. Ganz explizite Statusgesellschaft. Aber da geht es eher um Geld und um Besitz. Mhm. Bei uns geht es um. Titel und, und akademische du. Hierarchie. Absolut. Ja, also da findest du in einem, in einem Chemiekonzern im Management niemand ohne irgendeinen Doktor wahrscheinlich. Ne? Also, also den Chemiekonzern, wenn du findest, wo, wo keiner einen Doktor hat. Ja, ja, genau. Also das ist einfach, also vor allem auch im Fachbereich der Chemie. Ja, ne? ja. Und, und ähm, das ist eigentlich spannend, dass wir, dass wir da so hörig auch sind dem gegenüber, dass wir uns ab einer gewissen Ebene also ich, ich habe, wir haben das jetzt gerade bei einem Projektpartner mhm. äh, C-Punkt der der jetzt, mit äh, während wir mit ihm arbeiten, so ein bisschen in der, in der Hierarchie nach oben gegangen ist und der jetzt so daran hängt, dass ihm auf seiner neuen Ebene gesagt wird, halte dich aus dem Geschäft fern. Mhm. Du bestimmst nur noch, was sie tun, im Übergeordneten, aber nicht mehr, wie sie es tun und du bist da nicht mehr drin. Und ich verstehe schon, dass man sich als Management aus dem Operativen rausziehen muss, aber was gefordert wird, ist eine Entfremdung.
0: Mhm.
1: Es ist eine Entfremdung gefordert mit, Fass das nicht an, das ist zu heiß, mhm. du kümmerst dich nur noch über, mit dem, über den Überflug der mhm. ganzen Sache. Und das finde ich das Perverse, dass man, dass man Leute erzieht, auch als Erwachsener noch erzieht in diese Richtung, halte dich von diesem Pöbel fern. Mhm. Und der Pöbel lernt das im Umkehrschluss genauso, dass er, dass du eine Ebene zu hoch bist, um hier zu reden. Wir hatten ähm, eine Projektpartnerin, die hat eine E-Mail an die falsche Person geschrieben, du erinnerst dich, wir mhm. haben im Podcast damals darüber geredet, die einfach mal die Hierarchie übersprungen hat und danach direkt eine E-Mail von ihrem Abteilungsleiter zurückbekommen hat, mhm. was es soll. Mhm. Und das sind diese Echoblasen, die wir aufbauen im Management, die uns fürchterlich, fürchterlich in den Hintern beißen, ja, ja. weil sie uns den Alltag erleichtern, aber uns das Leben als Manager Unfassbar schwer Ja, es fühlt sich halt geil an, auf diesem Thron zu sitzen.
0: Auf diesem Thron zu sitzen, ja? auf auf sitzen da ist angenehm, weißt du, da eine kleine Sitzheizung verbaut. Das willst du ja nicht aufgeben, Jungs. Du willst ja nicht aufgeben, dass du im Endeffekt die Machtposition inne hast ja? Ja. und dass du alle Annehmlichkeiten genießen kannst, die in so einer Organisation zu so existieren
1: Dass das Problem ist, finde ich, dass, dass man immer so tut, als wären das negative Charakterzüge, die die Person bereits hat. Wir alle haben die. Mm. Und wir akzeptieren, wenn wir in diese neuen Rollen rutschen, dass wir da rein erzogen werden. Mm. Also das Umfeld bestimmt das. Du kannst die besten Leute da reingeben, in fünf Jahren sind die fast alle so. Mm. Und das finde ich das Erschreckende daran, dass du extrem Charakter brauchst. Und das soll es eigentlich nicht, weil klar gibt es diese Führungskräfte, wir kennen die. Aber das sind unfassbar charakterlich starke Menschen. Mm. Und ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich es immer mitbringen würde. Bin ich ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht daran gewöhnen würde, dass mir ständig einer das macht, wie ich es will. Mhm. Dass ich ständig meinen Kaffee so bekomme, wie ich ihn will. Ich finde es auch annehmlich. Ich finde es ganz schön.
0: Jetzt wissen, wir, jetzt wissen wir, wenn der Appell eigentlich geht. An, An die Arschkriecher da draußen.
1: Ja. Weil ich, es ist natürlich...
0: Sag, wenn ein, Arsch ein, ein, ein eine Arsch... ein Schrägstrich eine ArschkriecherInnen... Ja. ja Vor dir rumläuft und sagt, ah, ich habe den Kaffee schon aufgesetzt, der Andelfinger, alles schon fertig. Ich ja, habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Karamell reingemacht. Ja. Der Andelfinger. Oh, geil. Ja, dann wäre das schon. Ist das aber schon so nächstes Mal bitte
1: Marzipan. <lacht> also Karamell. Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Man, man gew gewöhnt sich dran. Glaube, jeder. Aber, aber ist es nicht? Also ich sag's mal so. Ja, das Problem ist, dass wir ein Umfeld haben, das sich nicht mehr traut. Aber es ist doch die Struktur, die dieses Umfeld erst entstehen lässt. Mhm. Also es ist doch, also Management Workshop wieder, wo ich war. Zwei Tage Management mit den 17 höchsten Führungskräften. Nicht ein Impuls haben die mitgebracht aus der Mitarbeiterebene. Mhm. Nicht einen. Mhm. Das mache ich nicht mehr mit denen. Aber das ist Standard. Es ist Standard, dass sich diese Blase selber den Kuchen in den Rachen schiebt, sich teuer bewirtschaften lässt und dann am Ende sich selber applaudiert. Es ist einfach aus der Zeit gefallen und es ist trotzdem noch überall präsent. Ja. Und mich kotzt es mittlerweile an, weil du ständig wie gesagt, vor dem Status Respekt haben musst. Du musst ständig darauf achten, was der Status mir aufbringt. Ich habe letztens Feedback bekommen auf eine E-Mail, die ich geschrieben habe an eine solche Person. Mhm. Da habe ich geschrieben, hallo zusammen, an bei Präsentation wie besprochen, herzliche Grüße, Jonas was war, gesagt was Das war Feedback ich? war, es war sehr, ziemlich kurz und ruppig fast schon. Ich gesagt, Das war der Grund meiner E-Mail, Punkt. Wie kannst du denn, Jonas? Abartig, oder? Also, Aber du, du kriegst, also, dass ich Feedback darauf bekomme, dass das keine Prosa, oh, wie geht's Ihnen, alles super, machen Sie das, es ist ekelhaft, was wir aufbauen. Ich, ich finde es wirklich, mich ekelt das an, Also, bin ich ehrlich.
0: Du wärst in Großbritannien auch nicht gut aufgehoben, Jonas. Nee. Wo jeder Satz im Endeffekt mit, mit His or Her Majesty beginnt.
1: Ja, gut, aber jetzt ja nicht mehr. Ja, jetzt also jetzt nur noch Hiss. Hiss. Ja. ja, ja, aber, aber du weißt, ich ja. meine. Also immer. ja, ja, Hiss ja. Hiss also ja du in, in, einem, ja. in einem adligen Umfeld wäre ich echt schlecht aufgehoben. Auch in einem Konzern. Ich bin auch echt froh, dass wir. Ich kann's. Ja? Ich bin also, enttäuscht von dir. Ja, stell dir das. Oh, ich habe damit schon immer meine Probleme gehabt, ehrlich gesagt.
0: Jetzt wollen wir, letztes Mal haben wir festgestellt, dass ja. du so der romantische Boy bist. Ja? Ja, aber damit kein, Te Respekt, kein
1: damit, Respekt. Kein Respekt. Kein Respekt. Romantisch, aber respektlos. Romantischer Respekt. das ist
0: Vielleicht auch ein guter Titel. Nein. Nee, wir bleiben beim Hoden. Ja, ja. Ja, wobei ich mir noch überlegen muss, wie ich das äh, unzensiert du zeichne. Du kannst dahinter
1: so einen Blurry-Filter packen. Wenn du <lacht> erst zeichnest und dann legst du so ein bisschen Blur
0: drauf. Okay. Ja, ja das kriege ich hin. Ja, es ist, es, ist, es ist schade. Es ist schade, dass wir in unserer Zeit immer wieder bemerken, dass sich diese Situationen oder diese, dieses, diese, die, diese Verhaltensweisen, so wie es jetzt auch wieder in China gerade passiert, ja. jetzt habe ich wieder China gesagt, es tut mir leid für alle, die das alle äh, schlimm finden, ja. dass sich das immer wieder wiederholt.
1: Ähm, vielleicht, wir sind auf einen Aspekt nicht eingegangen, auch wenn die Folge damit ein bisschen länger wird. Es gibt noch einen Aspekt. Warum ist das denn überhaupt ein Problem? Also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ne? also jetzt, jetzt sagen wir mal, Okay, was, was bewirkt das im Positiven? Mhm. Es bewirkt, dass wir als Management eigentlich recht in Ruhe arbeiten können. Wir haben das Schwert in der Hand. Wir entscheiden, hü oder hot. Ähm, wir geben die Richtung vor. Ähm, wir fühlen uns eigentlich auch ganz okay damit.
0: Ja, wir. Wo ist das Problem? Ja, also grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich das jetzt mal so ad hoc beantworten müsste, ja. dass jeder Mensch, egal in welcher Hierarchieebene er sitzt, so ein gewisses Gefühl von Eigenwirkung und Autonomie erfähr, äh, erfahren will. Was du ihm komplett wegnimmst, wenn, du, wenn, wenn er nicht gehört wird. Mhm. Natürlich hat diese einzelne Person wie Xi kein Problem. Der sitzt sicherlich am Abend in der Badewanne, dreht den Gashauen noch zusätzlich auf ich und glaub, sagt, Ich, glaub, ich glaub, der scheiß ist, drauf. Ich glaube, uh.
1: ich glaub, ich glaub, in, der, in der Machtzentrale bist du schon wieder haarparanoid. Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist nichts, was vorhin nicht schon einer abgeschleckt hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann, kann auch sein, dass der den ganzen Tag Nutten und Koks-Partys feiert. Ich weiß es nicht. Also ich würde es an seiner Stelle, aber hey,
0: das <lacht> nimm, das Leben so
1: <lacht> nimm das Leben noch so
0: lange mit, wie ja. ja. es geht. G. Es, es könnte sein, dass es in zwei Tagen vorbei ist. Wer weiß ja. es. Aber nicht, dass es gleich jetzt kommt. Jetzt kommt gleich wieder der Geheimdienst. Dass es gleich drei Schön, Chinesen danke, vor der Tür stehen und mir, mir, weiß nicht, mich mitnehmen. Aber ich glaube. Natürlich hat diese einzelne Person kein, kein großes Problem. Wenn man, ich zitiere immer wahnsinnig gerne diese, diese, das Königreich der Affendokumentation von, von, mhm. von, National Geographic. Du hast diesen, diesen, diesen sanften Führer gehabt, diesen Affenkönig bei den Schimpansen, der die Leute integriert hat, wo jeder was zu essen hatte und dadurch war das Gruppengefüge sehr, sehr stark. Es gab eine starke Teambindung, für die er gesorgt hat. Und als er krank wurde und sein Bruder die Macht übernommen hatte und er den Leuten das Essen weggenommen hat und nur in seine eigene Tasche gewirtschaftet hat, hat das dazu geführt, dass die Leute oder die Leute, die Affen, sich gegen ihn aufgestellt haben. Und das ist halt das große Problem, wenn du das, wenn du sowas mal erzeugst, dann hast du irgendwann mal auch einen schlechteren Output innerhalb in einer Organisation. Die Ergebnisse ja. werden nicht mehr so gut sein wie vorher, das Teamgefüge wird nicht so gut sein, das Bindungsverhalten wird nach unten
1: gehen und die Leute werden abhauen. Und das ist halt ein großes Problem. Es ist ähm, für, für mich langfristig zeigen sich auf jeden Fall Effekte, die wir auf geopolitischer Ebene, aber auch in, in Unternehmen deutlich erkennen. Also das eine ist ähm, Falsche Entscheidungen. Mhm die aufgrund von mangelnder Information getroffen werden. Also bestes mhm. Beispiel erleben wir leider Gottes gerade mit und bezahlen das mit sehr vielen Menschenleben, würde ich sagen. Mhm. Ähm, in, in China ähnliches Beispiel. Ne? Also wir haben wir haben Lockdowns auf dem Virus, der einfach nicht einzuzollen ist, mhm. aber der einfach auf Parteilinie gefahren wird. Also wenn du da Virologen hättest die oder Pandemiologen hättest, die, die sagen würden, hey, wird schwierig, ne? ist zu leicht übertragbar auf null in ganz Shanghai, eher nicht, mhm. Ähm, dann, dann hättest du eine andere Art der Handlung. Aber du merkst einfach, dass die Informationen immer homogener werden über die Zeit hinweg. Das mhm. entsteht nicht von heute auf morgen, aber die Informationen werden über Zeit hinweg immer homogener, immer bestärkender auf das Bild des Autokraten oder der Autokraten. Und am Ende dementsprechend immer einseitigere Entscheidungen, die wiederum dieses Selbstbild verstärken. Und dadurch entstehen immer fehlerhaftere Entscheidungen, immer ähm, subjektivere mhm. Entscheidungen. Ja, das ist so dieses klassische Diktatorenproblem. Und am Ende greifen wir in Dinge ein, Und jetzt darf ich einmal den Hitler-Vergleich bringen, ähm, zu denen wir fachlich keine Expertise haben. Also wenn, wenn man sich den, den Niedergang dieser dieser Blitzkrieg offensive anguckt, Hitler hat relativ früh in kriegerische Entscheidungen eingegriffen. Also wirklich mhm. in Entscheidungen auf dem Schlachtfeld, was zum Glück dazu geführt hat, dass sie, dass sie äh, Rohrkreprierer waren. Aber es zeigt eine Systematik, die auch in solchen Unternehmen sehr, sehr häufig passiert. Also ich greife in Dinge ein, von denen ich aufgrund meiner Echoblase glaube, dass ich fachlich versiert bin, aber einfach Leute unter mir hätte, die es besser könnten. Und was macht das mit den Leuten, die besser wären? Entweder, das wären die Arschkrieche, die ich eigentlich nicht haben sollte. Ja? Das wären Leute, die einfach sich selber hinten anstellen, einfach sagen, ja toll, toll machen sie das, Chef. Die innerlich kündigt, nach Vorschrift machen.
0: Oder die gehen. Oder es sind die, die an der, an in der gegnerischen Offensive stehen. oder
1: Ja, genau. Oder die halt wirklich einfach sagen, du, dann gehe ich zu jemand anderem mach das dann. Ja. und das da Und keiner dieser Outcomes, wirklich keiner dieser Outcomes ist für mich oder für das Unternehmen langfristig attraktiv. Mhm. Ist einfach so. Aber da ist der Mensch leider nicht... nicht nee, ja. der, der
0: denkt, Klimawandel ist besser ja, Beispiel. Er ist halt nicht nachhaltig genug. Du kannst, ja. du, kannst ja. sagen, du kannst als Politiker sagen, wir müssen dieses Jahr 20% mehr Gas einsparen. Oder wir dürfen nur 20%. Also wir müssen 20% weniger Gas aus ja Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Weniger Wir verbrauchen. Weniger verbraucht. Verbraucht weniger Gas. 20 Prozent. Und was machen die Leute? Gas an auftreten. Ja, aber es ist jetzt wieder okay. Aber es ist trotzdem, ja, ja klar, In den ersten Tagen, wo du es weißt, Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Die Leute gehen sofort auf die Straße und sagen, das ist mein Gas. Ich will es warm haben. <lacht> ja. Gehen dir bei 25 Grad nach Hause und rest mal die Heizung auf. Ja. Wo ich sage, so ist der Mensch. Der Mensch, wenn du ihm mal was gibst und wenn du ihm mal eine Position gibst oder wenn du ihm mal Geld gibst oder ganz egal, was du ihm gibst ja. und du nimmst es ihm weg, ja. Dann wird er reaktant, dann läuft er nackt auf die Straße, beschreibt sich mit irgendwelchen Slogans und klebt sich an, an, an Gemälden in Frankreich fest. Das, das, das ist so. Das, und das wird auch nie anders sein. Du wirst an die so die, diese, diese Solidaritätsgedanke, das ist ein Humbug. Das ist Humbug. In meinen Augen existiert er nicht.
1: Ja. Ich, 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 was ich halt nicht verstehe ist, die, wir, wir alle wissen, wie unglaublich schwer es ist, einem gegenüber etwas konstruktiv kritisch ins Gesicht zu sagen. Mhm. Weil wir wissen, wie schwer es ist, das zu empfangen. Es ist sehr leicht, einem anderen Autofahrer den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, ne? fahr gefälligst besser. Mhm. Das ist nicht das Problem. Mit so einer Art von Kritik wollen wir nicht arbeiten. Aber wenn wir Leute in unserem Umfeld haben, die mit uns in die schwersten aller Gespräche gehen, und zwar nicht in Kritik, die wir leicht verdauen können, sondern in wirklich die schweren Gespräche mhm. gehen, dann beweist jemand den Willen, uns gegenüber unfassbare Energie aufzuwenden. Ja, absolut. Richtig. Das kostet unfassbar Energie. Und das ist das höchste Level an, ich sag mal, Liebe zum Ziel, das man eigentlich haben kann. Und das sollte man eigentlich zu jedem Umfeld um sich herum wünschen. Und ich glaube, ich weiß noch nicht, wie viele Leute, die, die uns zuhören, in, in einer geschäftsführenden oder Managementposition sitzen. Aber überlegt mal wirklich konkret, mit wie vielen Leuten ihr persönlich in den Schmerz geht. Also wirklich in einem Punkt, wo man wirklich sagt, da, da steht das Ziel über allem und wir müssen das verbessern. Mhm. Und wie viele Leute das mit euch machen? Weil es gibt immer eine Grenze, wo ich sage, dass ab einer gewissen Schmerzgrenze lohnt sich auch das Ziel nicht mehr. Also bin ich auch ehrlich, es macht jetzt keinen Sinn, jeden kleinen Mist zu kritisieren. Aber überlegt einfach mal, wie häufig ihr wirklich an diesen Punkt kommt, miteinander ein Schmerzinvestment einzugehen. Und da würde ich behaupten, das ist relativ selten. Und wenn, dann nur mit dem allerengsten Kreis. Mhm. Mhm. Und das ist schade. Ne. Schade. Ne. Jetzt gehen wir mit unserer ganzen autokratischen Macht. Nee, es ist
0: schmerzlos. Wir machen es auch schmerzlos. Wir machen es jetzt, wir, ja. Ja. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos machen wir okay. das. Ist der ja. neue Podcast von, von zwei Kern. Kurz und schmerzlos. Neben dick und unverbindlich. Ja. Und wie hieß der andere? Schläflich und Söhne. Ja. ja. Schläflich und Söhne. Die Anwaltskanzlei. Die uns halt <lacht> sponsert. Hüst, Hüstlich.
1: Hüstlich und Söhne. Hüstlich und Söhne. Wahnsinn. ist Einfach,
0: eine, wie soll ich sagen, ist eine Innovationsschmiede. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist sehr, 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 sehr. Ähm, ich gehe jetzt mal auf Spotify. Ganz genau. Ja. Auf Apple Podcasts. Dann, Podcast. dann such dir mal das Bild mit dem baumelnden Hoden. Mhm. Und dann klickt ihr auf Followen. Nee, nicht
1: das, das andere. Das, andere. <lacht> das mit dem farbigen Hintergrund. Ja.
0: Ja. Muss ich alleine wegen dem Bild eigentlich explizite Inhalte angucken? Nee, du blörst das ja so ein bisschen. Ich blör ja ein bisschen. Ja. Ich wollte eigentlich schön knackig nee. nee, nee, nee. Und
1: dann blörst du es ein bisschen drüber. Das ist schon okay. Dann geht das. Yeah. Ja. Dann geht das. Klar. Okay. Kann man okay. auch verkirschen. Kann ich auch halten. Piep drüber schreiben. Ja, ah,
0: okay, gut. Ähm, und dann follow dir dem Bild ja also den Podcast in dem mhm. in dem Sinne und dann geht ihr auf unsere Homepage und da folgt ihr dem Newsletter ja, das ist da würdet ihr uns einen großen Gefallen tun. Ja, auf jeden Fall. Ja, das würde ja. das Teamgefüge zwischen uns allen sehr also extrem stärken. Also Andy würde mich
1: glaube ich weniger schlagen, wenn ihr das tun würdet.
0: Also das müsst ihr euch jetzt wirklich <lacht> und da gebe ich ihm recht. Ich würde ihn weniger schlagen, wenn ihr wenn ihr abonniert. Ja? Also jedes einzelne Mal, wenn ihr auf Abo drückt oder auf Follow und klickt, der Jonas ich mir einen blauen Fleck eine Schelle weniger. Ja, ja aber ich schlage dich ja eh nur da, wo, wo man es nicht sieht. Ja, das auch deswegen trage ich nur langärmlich <lacht> auch im Sommer. Auch im Sommer. Oh, jetzt machen wir wieder Witze über häusliche Gewalt. Komm. Komm, lass. Wir machen eigentlich nur Witze über dich. Ja, okay. Das ist ausnehmlich. Ja. Ja? Und uh, in dem Sinne freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ja, ich bin ja. auch. Macht's bis gut, dann. bis dann. Ciao, ciao, 125. Nee.
1: 125 dann. Doch. Komm, Folge 125, beim nächsten Mal, ja. Krass. Krass.
0: Wir wissen noch nicht, worum es geht. Nee, oder? keine Ahnung. Folge freuen ja, wir uns. Bis dann. Ja, bis dann. <lacht> ciao.